0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 5 de diciembre de 2022 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy Nueve cosas que Medicare no cubre Escrito por Dana Bunis. Cómo pedir un aumento de sueldo por la inflación Escrito por Kenneth Terrell Conocer el historial médico de tu familia puede salvarte la vida Escrito por Peter Urban Y continuaremos con algunos artículos diversos Nueve cosas que Medicare no cubre Necesitarás planificar con tiempo para pagar por algunos gastos médicos comunes. Medicare cubre la mayoría de las necesidades de salud de los adultos mayores en el país, como la atención hospitalaria, visitas al médico, pruebas de laboratorio y medicamentos recetados. Estas son algunas necesidades que no son parte del programa y cómo puedes pagar por ellas. 1. Optalmólogos y exámenes de la vista si bien el plan Medicare Original cubre gastos de oftalmología, como la cirugía de cataratas, no cubre los exámenes rutinarios de la vista, los anteojos ni lentes de contacto. Tampoco los cubre ninguno de los planes Medigap, el seguro complementario que las aseguradoras privadas ofrecen para aumentar la cobertura de Medicare. Algunos planes Medicare Advantage cubren el cuidado de rutina de la vista y anteojos. Solución para algunas personas, tiene sentido contratar una póliza de seguro de visión por unos cientos de dólares al año para sufragar el costo de los anteojos o lentes de contacto. 2. audífonos. Medicare cubre los trastornos médicos relacionados con la audición, pero Medicare Original y Medicap no cubren las, pr las pruebas de audición de rutina ni los audífonos. Solución. Si estás en un plan Medicare Advantage, consulta tu póliza para ver si cubre necesidades relacionadas con la audición. Si no lo hace o si tienes el plan Medicare Original, considera comprar un seguro o una membresía en un plan de descuento que ayude a cubrir el costo de esos dispositivos. Además, algunos programas ayudan a las personas con ingresos más bajos a obtener el apoyo auditivo que necesitan o puedes pagar sobre la marcha. El Congreso aprobó una legislación en el 2017 que permite que algunos audífonos se vendan sin receta médica. Los beneficiarios de Medicare con pérdida auditiva leve a moderada ahora pueden comprar audífonos en farmacias y otros establecimientos minoristas sin receta. 3. Trabajos dentales. Las pólizas de Medicare Original y Medigap no cubren cuidados dentales como los chequeos de rutina ni procedimientos caros, entre ellos las dentaduras postizas y las terapias de endodoncia, tratamientos de conducto radicular. La solución. Algunos planes Medicare Advantage ofrecen cobertura dental. Si el tuyo no la incluye o si eliges el plan Medicare Original, considera comprar un plan individual de seguro dental o un plan de descuestos dentales. 4. Cuidado de salud en el extranjero. Ni el plan Medicare Original, ni la mayoría de los planes Medicare Advantage ofrecen virtualmente ninguna cobertura de gastos médicos fuera de Estados Unidos. Solución Algunas pólizas de Medigap cubren ciertos costos médicos en el exterior. Si viajas con frecuencia, podrías elegir este tipo de póliza. Además, algunas pólizas de seguro de viaje brindan cobertura de salud básica. Lee las divulgaciones en letra pequeña. Finalmente, considera un seguro de evacuación médica, también conocido como Medevac, para tus aventuras internacionales. Es una póliza de bajo costo que te trasladará a una instalación médica cercana o te traerá de vuelta a casa a Estados Unidos en caso de emergencia. 5. Podología El cuidado médico de rutina de los pies, como por ejemplo la eliminación de callos, no está cubierto. La parte B de Medicare cubre los exámenes o el tratamiento relacionado al daño de los nervios ocasionado por la diabetes o el cuidado por lesiones o dolencias como el dedo de martillo, los juanetes y el espolón calcáneo. Solución Si debes hacer frente a estos gastos, tal vez sea buena idea establecer un programa de ahorro separado para cubrirlos. 6. Cirugía plástica Por lo general, Medicare no cubre las cirugías plásticas electivas, como el estiramiento facial o la reducción abdominal. Cubrirá la cirugía plástica en caso de una lección por accidente. La solución. Si debes hacer frente a estos gastos, tal vez sea una buena idea establecer un programa de ahorro separado para cubrirlos. 7. Cuidado quiropráctico. Medicare Original no cubre la mayoría de los servicios quiroprácticos ni las pruebas que exige un quiropráctico, incluidas las radiografías. La parte B de Medicare paga por una manipulación manual de la columna vertebral por parte de un quiropráctico u otro proveedor calificado para corregir la subluxación vertebral, que es básicamente una dislocación parcial de una vértebra espinal de su posición normal. Solución algunos planes Medicare Advantage cubren servicios quiroprácticos, así que consulta con tu plan. Algunos quiroprácticos ofrecen planes de pago para ayudarte a pagar por este cuidado. 8. Terapia de masajes. Medicare Original no cubre la terapia de masajes a menudo utilizada para ayudar a reducir el dolor crónico, aunque las investigaciones sugieren que puede brindar alivio a corto plazo pero no a largo plazo. Cuando se trata de controlar el dolor, Medicare sí cubre el cuidado quiropráctico en circunstancias limitadas, así como la terapia física y ocupacional cuando la receta un médico. Algunos planes Medicare Advantage podrían cubrir algún tipo de terapia de masajes. Es mejor llamar a tu plan para averiguar si lo hace. Solución. Averigua si tu proveedor de atención médica puede recomendar una estrategia para controlar el dolor que Medicare cubra. Si estás listo para recibir terapias de masajes, lo más probable es que tengas que pagar por ti mismo. 9. Atención en un hogar de ancianos. Medicare paga por estadías limitadas en centros de rehabilitación. Por ejemplo, si tienes un reemplazo de caderas y necesitas terapia física que requiere hospitalización durante varias semanas. Pero si te debilitas o enfermas... Y debes mudarte a un centro de vida asistida o un hogar de ancianos, Medicare no cubrirá tus costos asistenciales. Los hogares de ancianos cuestan en promedio 90 mil dólares al año por una habitación semi privada o más de 100 mil dólares por una habitación privada. Los costos varían según el lugar donde vivas y el centro que elijas. Solución. Hacer planes para el cuidado en un hogar de ancianos es un tema importante en el que hay muchas opciones y decisiones. En el caso de quienes tienen un ingreso limitado y pocos ahorros, Medicaid podría ayudar a llenar las brechas. Cobertura de acupuntura limitada. Medicare ha agregado cobertura de para acupuntura para afiliados con dolor lumbar crónico. Los beneficiarios que hayan tenido dolor lumbar durante 12 semanas o más podrán recibir hasta 20 tratamientos de acupuntura cada año. Según los funcionarios federales, Permitir que un médico, un auxiliar médico, un enfermero profesional u otro personal médico proporcione acupuntura a esos beneficiarios es una alternativa al creciente uso de opioides de venta con receta para tratar el dolor crónico. Trabajo éxito laboral. ¿Cómo pedir un aumento de sueldo por la inflación? El incremento de los precios y el bajo índice de desempleo hacen que este sea un buen momento para pedir más dinero. Con el aumento constante de precios en el último año, muchos trabajadores buscan maneras de expandir sus ingresos. Según una encuesta realizada recientemente por la firma de colocación de personal Robert Half, casi el 62% de los trabajadores dijeron que tenían planes de pedir un aumento este año y la mayor parte de quienes dieron esa respuesta dijeron que lo harían a causa de la inflación. La buena noticia es que las empresas pueden estar más dispuestas a negociar salarios en estos momentos. Muchos empleadores están teniendo dificultad para contratar todos los trabajadores que necesitan, y eso hace que tengan mucho interés en conservar a los que ya tienen. De hecho, a quienes han conservado el empleo en los últimos años les ha ido bien. Según una encuesta de ADP, el salario de las personas que permanecieron con el mismo empleador en el 2021 aumentó en promedio el 5.9%. Si bien las circunstancias en general hacen que este sea un buen momento para pedir un aumento, de todos modos debes contar con una estrategia si es que quieres tener éxito. Moshe Cohen, un profesor senior que enseña técnicas de negociación en la Facultad Questron de Administración de Empresas de Boston University, ofrece los siguientes consejos especialmente para los adultos mayores. Practica, practica, practica. Antes de reunirte con tu jefe, practica la conversación con un amigo o un familiar. Esos ensayos te ayudarán a identificar las mejores razones por las que tu empleador debería aumentarte el sueldo. Además, algo igualmente importante, la conversación puede ayudarte a controlar tus emociones cuando hables realmente con tu supervisor. Si eres un trabajador mayor y no te sientes tan seguro sobre tu posición en la empresa, eso podría exacerbar tus miedos y eliminar efectivamente tu capacidad de negociar, dice Cohen, quien también escribió el libro Collie Wobbles: How to Negotiate When When Negotiating Makes You Nervous. Si puedes identificar aquello que temes, podría que temes que podría pasar, Tendrás más herramientas para controlar ese miedo cuando estés negociando. Sostiene, coge. Busca un amigo o un familiar y practica tu conversación con él. Haz tu investigación. Una vez que hayas superado los nervios que puedas tener, necesitas definir qué tipo de aumento sería razonable. El número fundamental que debes tener en cuenta es el de la inflación, que la mayor parte del año ha estado en alrededor del 8%. También deberías explorar las publicaciones actuales de empleo y la amplitud salarial para puestos como el tuyo en sitios web como Indeed y Payscale. Cohen dice que investigar los salarios actuales es particularmente importante si no has cambiado de trabajo en varios años. Cuando encuentras un nuevo trabajo... Esa oferta de empleo es, por definición, a la tasa del mercado porque la empresa está compitiendo contra todas las demás empresas del mundo por tus servicios, dice. Una vez en el puesto, te desconectas cada vez más del mercado y cuanto más tiempo permaneces en ese puesto, más desconectado estás. Entonces, si la compañía te dio un aumento del 2 o el 3% durante los últimos 10 años, tal vez estés ganando 30% más de lo que ganabas hace 10 años pero la persona promedio que contratan para tu puesto actual en otras empresas podría estar ganando un 80% más porque el mercado ha cambiado. Lo que es importante señalar aquí es que esta investigación y cualquier porcentaje o cantidad de dólares que determines es adecuado. Es para tu beneficio para que conozcas los márgenes de la compensación que estás buscando. Por lo general, es más eficaz comenzar la conversación con tu jefe sin dar números específicos. Si dices, quiero un 10% de aumento, esa es una afirmación de posición, dice Cohen. Básicamente, tu jefe tiene tres opciones. Puede aceptar tu solicitud de aumento, rechazarla o hacer una contraoferta. Pero si inicias la conversación diciendo, como usted sabe, la inflación nos ha afectado mucho a todos y yo no soy la excepción. Me gustaría hablar sobre mi sueldo y ver si podemos ajustarlo para que yo pueda seguir cubriendo los gastos y no me quede atrás en relación con la economía. Es mucho más fácil para tu jefe decir que no. Menciona las razones subyacentes por las que estás buscando un aumento. No le presentes a tu jefe un porcentaje o una cifra. Muéstrele a tu jefe lo que vales. Una de las cosas que aportas al ser un trabajador mayor es estabilidad. Dice Cogen quien observa que muchos de los gerentes con quienes ha hablado manifiestan preocupación por las tasas de rotación de los empleados más jóvenes. Las empresas valoran esa estabilidad y tú puedes usar eso para negociar lo que buscas con más efectividad, dice Cohen. Otro factor valioso que con frecuencia aportan los trabajadores mayores es el conocimiento de la organización y la capacidad de instruir y guiar a los empleados más nuevos. Eso es algo que tiene valor para la empresa y puede ayudarte a abogar por un aumento. Debes estar listo en caso de que tu jefe diga que no. No importa cuán bien te prepares, siempre existe la posibilidad que tu empleador rechace tu solicitud. Si eso sucede, Cogen dice que deberías preguntarle cómo pueden volver a abordar el tema en el futuro. Lo primero es respirar y hacer una pausa, dice. No puedes reaccionar en ese momento. Lo que quieres decirle a tu jefe es, escucho lo que está diciendo y lo respeto. Necesito algo de tiempo para pensar en esto. Volvamos a conversar. Cogen dice que le pidas a tu empleador un plan sobre cómo la empresa podría abordar el impacto que la inflación está teniendo en tu salario. Si las propuestas del empleador no satisfacen tus necesidades financieras, tal vez debas considerar otras opciones de empleo. Si bien los trabajadores mayores podrían ser reacios a cambiar de empleo, si estás absolutamente decidido a quedarte, no tienes ningún poder, dice. El poder en una negociación surge de tener alternativas. Quien menos necesita el acuerdo el quien, es quien tiene más poder. Si tu jefe sabe que no te vas a ir en ninguna circunstancia, puede ser amable, pero seguir diciéndote que no. Si recibes un no firme y ninguna indicación de que algo va a cambiar, Mantén tu trabajo, pero actualiza tu currículo y comienza a investigar otras oportunidades. Dice, "Cogen". Incluso si te inquieta la idea de cambiar de trabajo, necesitas tantear el terreno y ver cuál es el valor de tus servicios en el mercado. Hogar y familia, familia y bienestar. Conocer el historial médico de tu familia puede salvarte la vida. Habla sobre este tema de salud tan importante en las reuniones de fin de año. Si quieres iniciar conversaciones más saludables en las reuniones familiares, considera la posibilidad de hablar precisamente de eso, la salud. Las reuniones familiares son la, la oportunidad perfecta para compartir información sobre temas médicos entre parientes cercanos. Lo que aprendas puede ser vital para el futuro saludable de todos. Dialogar sobre esto, ya sea en persona o de forma virtual, es realmente importante porque sabemos que las principales enfermedades crónicas son una gran carga en nuestro país. Las enfermedades cardíacas, la diabetes, el asma, la EPOC, los problemas de salud mental, la artritis y el cáncer suelen tener aspectos relacionados con los antecedentes familiares y la genética, dijo en una entrevista el Dr. Ri, vicepresidente senior de CBS Health y director médico de Aetna. Cerca del 40%, 225 de 560, de las enfermedades analizadas por los investigadores, tenían un componente genético, según un estudio del 2019 publicado en Nature Genetics. Los investigadores usaron una base de datos de casi 45 millones de expedientes de pacientes proporcionada por Aetna para calcular la influencia de los genes y el entorno en la salud de los gemelos fraternos e idénticos. Conocer los factores de riesgo personales puede ayudar a las familias a planificar en función de sus necesidades particulares y a hacerse cargo de su propia salud, afirma RE. Es importante recopilar historiales médicos detallados sobre los abuelos, los padres y los hijos para poder compartirlos. El historial debe incluir cualquier enfermedad crónica como cáncer, insuficiencia cardíaca, diabetes, asma alergias, demencia y enfermedades mentales. Eso no significa que todas las enfermedades estén relacionadas con tu código genético. Los factores ambientales y conductuales también pueden aumentar el riesgo de padecerlas. Los fumadores, por ejemplo, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué información hay que recopilar? Reed sugiere que Crear un historial médico familiar con un, con un genealogista podría crear un árbol genealógico que incluya a tus abuelos, padres, hermanos e hijos. Cuanto más amplio sea el grupo, mejor, pero la clave es conseguir información útil sobre problemas médicos. Para cada uno de ellos, querrás informarte de las enfermedades crónicas que hayan podido padecer. Es importante saber algo más que la condición médica que tienen los familiares. Dice Rhee. También es conveniente tener respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué edad tenían cuando se les diagnosticó la enfermedad? Como explica Rhee, hay una diferencia muy grande en saber si a un familiar se le diagnosticó una enfermedad cardíaca a los 50 o a los 80. Lo mismo ocurre con el cáncer de mama. Si la enfermedad empieza a una temprana edad en tu familia... Quizás quieras someterte a una prueba de detección antes de que lo sugieran las pautas habituales. 2. ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad? Es conveniente saber si el miembro de tu familia sufrió alguna complicación importante relacionada con la enfermedad. Por ejemplo, si tuvo una pérdida de la visión debido a la diabetes, dice Rui. Aunque no tengas la enfermedad, un marcado historial familiar significaría que debería ser mucho más firme a la hora de prevenirla y detectarla. Y si tuvo consecuencias horribles en tu familia, como la ceguera o la amputación, el enfoque para tratarla puede ser más agresivo, dice. 3. Si un miembro de tu familia se murió, ¿cuál fue la causa? La causa de la muerte al fallecer es importante, dice Ree. Mi padre murió de cáncer de próstata, aunque a veces lo diagnosticaron a una edad más avanzada, esto nos hace a mí y a mi hermano más conscientes de la importancia de las pruebas de detección de cáncer de próstata. Sugiere anotar cualquier otra enfermedad crónica que pueda haber tenido tu ser querido cuando murió. Laura M. Coley también es una gran defensora de la elaboración de un historial médico familiar. La directora e investigadora principal de la rama de investigación social y conductual del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Genoma Humano de los Institutos Nacionales de la Salud, sugirió en un artículo publicado este año en ARP.org que las reuniones familiares son una buena oportunidad para tener esa conversación. Para empezar de forma sencilla, sugiere recurrir a una herramienta en línea gratis que facilite el proceso, My Family Health Portrait, desarrollada por el cirujano general de Estados Unidos. El formulario puede descargarse, compartirse con otros miembros de la familia y actualizarse cada vez que haya una nueva información de salud. Coakley sugiere designar a un encargado familiar para que la mantenga al día. Su instituto está trabajando en más herramientas para capacitar a las familias sobre cómo recopilar y documentar información de salud. ¿Por qué es importante? Tener un historial médico familiar detallado es importante porque puede alertarte a ti y a tu proveedor de cuidados médicos sobre qué enfermedades puedes tener más riesgo de desarrollar. Esa información puede usarse para adoptar cambios en tu estilo de vida que podrían ayudar a prevenir la enfermedad, así como para establecer revisiones tempranas a fin de detectar la enfermedad lo antes posible en caso de que se desarrolle. Puedes hacer muchas cosas con tus antecedentes familiares cuando los conoces, dice Reid. Hay trabajo que puedes hacer para prevenir la enfermedad. Trabajo que puedes hacer para detectarla a tiempo y trabajo importante que puedes hacer para tratarla. Por ejemplo, si tienes antecedentes familiares de diabetes, puedes adoptar un programa de dieta y ejercicio y mantener un peso saludable para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. También puedes hacerte revisiones periódicas para diagnosticar la diabetes temprano de modo que pueda tratarse y con suerte evitar algunas de las consecuencias para la salud que puedan derivarse de una diabetes no tratada, como enfermedades cardíacas, problemas renales, neuropatías o ceguera, afirma Rhee. En su propia familia, dice Rhee, su abuelo coreano tenía problemas del aparato digestivo, lo que ayudó a identificar el reflujo ácido y los problemas gastrointestinales de su padre. Por eso mi hermano y yo cuidamos nuestra dieta, dice. Una vez que hayas reunido el historial médico familiar, no te limites a archivarlo. Ruiz sugiere que lleves una copia cuando visites a tu proveedor de atención primaria. El tiempo es el bien más preciado para los médicos, dice. Si haces ese trabajo por mí, te lo agradezco. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es... Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web